0: Bienvenue sur le podcast Cousin Germain, le podcast où vous pourrez en apprendre plus sur la vie quotidienne allemande en tant qu'expatrié, afin de bien préparer ou mieux appréhender la vie chez notre voisin oui. allemand. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler avec Martin et mieux comprendre sa vie à Düsseldorf. Si c'est votre première écoute, abonnez-vous Bonjour Martin
1: Salut Florian Bonjour, comment vas-tu Écoute, ça va très bien, ça va très bien, il a fait beau aujourd'hui à Düsseldorf. donc que demande le peuple, j'ai envie de dire.
0: Eh ben, très ravi de l'entendre. Merci d'abord d'avoir accepté cette invitation. Je suis très content de te parler aujourd'hui parce qu'on va parler de plein de choses intéressantes, de la vie en Allemagne et principalement de ta vie à Düsseldorf. donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus.
1: Eh ben, je te remercie pour l'invitation, c'est une, une bonne opportunité d'en parler sachant qu'on se connaissait déjà d'avant, mais t'en parleras peut-être tout à l'heure. Mais...
0: J'ai regardé un petit peu les, les, les archives, on va dire, et ça fait déjà bien 11 ans et plus maintenant qu'on se connaît. Et écoute, je suis très content aujourd'hui qu'on puisse parler d'un autre sujet en dehors des autres sujets qui nous intéressent, l'Allemagne, l'histoire, etc. Mais aujourd'hui, on va centrer un peu plus le propos de, autour de toi et autour de ton expérience. Et Martin, en quelques mots, tu voudrais me dire un petit peu bah, qui tu es et, et où tu habites en ce moment
1: Yes, du coup, ben, comme euh, Florian, tu l'as très bien dit, je m'appelle Martin, je viens d'Alsace. J'ai grandi euh, pas directement à la frontière, mais dans un village de 2000 habitants très sympa sur la route du Vin. Ma ville de cœur, c'est Strasbourg. Euh, et j'habitais à Düsseldorf maintenant depuis 2018. Et euh, à travers mes études et puis le début de ma, de ma vie professionnelle, euh, je suis passé par euh, les États-Unis, Londres la Suisse, le nord de la France. Et du coup, j'habite maintenant, depuis fin 2018, à Düsseldorf. Alors, j'avais pas d'attache particulière à Düsseldorf. Et Düsseldorf, c'est une ville qui, de Paris, est accessible en environ 4 heures par train. Il y a aussi des, des, liaisons, euh, des liaisons par avion. Et souvent, euh, on ne connaît pas Düsseldorf, mais on connaît, entre guillemets, la, la ville rivale de Düsseldorf, qui est Cologne. Mais euh, ouais c'est juste à côté de Cologne. C'est, grosso modo, à 30 minutes, 40 minutes en train-voiture. Et qu'est-ce que je fais à Düsseldorf ben, Grosso modo, je travaille... Euh, pour une agence publique française qui aide les entreprises à se développer commercialement en Allemagne et inversement, qui aide les entreprises allemandes qui veulent s'installer en France.
0: Ouais, donc finalement, dans cette dynamique un peu franco-allemande dont, dont on va parler pas mal sur ce podcast, euh, c'est vrai que euh, tout à l'heure, tu disais que tu avais vécu aussi aux États-Unis, en Suisse, euh, en Angleterre. Donc c'est vrai que finalement, ben, c'est quand même des pays aussi très attractifs pour beaucoup d'expatriés. Donc finalement, qu qu'est-ce qu qui t'a ramené en, en Allemagne au, au lieu d'être peut-être resté dans un des autres pays que j'ai cités avant
1: ah, tu, parlais, euh, tu parlais, il y a quelques instants du côté euh, franco-allemand et c'est vrai que dans ma vie, c'est pas venu tout de suite en fait. Ce côté franco-allemand, j'étais très branché aux États-Unis quand j'ai grandi. Euh, mon rêve, c'était vivre aux États-Unis. Pourquoi pas de vivre aux États-Unis Et puis je... C'était pas un moment, mais... Enfin, si, quand même. Je me souviens que j'avais rencontré un, un mec sur un parking à, à Atlanta, et le mec était vraiment ébahi d'apprendre qu'en Europe, ben, euh, tu n'avais pas que euh, deux semaines euh, de congés payés euh, quand tu bossais, mais que tu pouvais avoir plus de congés, et il a halluciné. Et puis c'est là où j'ai commencé à me dire, ah mais finalement, en Europe, euh, c'est pas si mal et tout. Euh...
0: Ça permet de relativiser sur sa situation. <rire> exactement,
1: exactement. Euh, surtout quand on voit ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Euh, euh versus l'Allemagne, mais bon, c'est, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Euh, mais euh, ouais, l'Allemagne, au final, j'étais pas trop versé sur ça quand j'étais ado. Mais euh, ouais, je me suis rendu compte, bah, c'est quand même un pays où il fait bon vivre. Le prix d'immobilier, c'est moins délirant qu'en Suisse euh, ou à Londres, par exemple. Euh, c'est Abordable. Par exemple, mon loyer actuellement, je paye euh, allez, à peu près 700 euros par mois. Et euh, je suis au centre-ville de Düsseldorf, dans un appartement qui fait une soixantaine de mètres carrés. Mmh. Euh, et ce qui est cool c'est ouais, le, le fait de se dire aussi que tu, si tu parles allemand tu trouves du travail, on en reviendra, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure mais voilà le côté vert, le côté euh, parfois chill même si les allemands ont des côtés moins chill et le côté ben, quand même en Europe on est bien et tu peux bouger mmh. facilement à travers le pays, système le tourisme, tu peux retourner facilement en France je dirais que ce seraient tous ces éléments là mis bout à bout qui, qui m'ont ramené vers l'Allemagne
0: c'est finalement ton métier en fait qui t'a qui t'a amené en Allemagne et finalement qu'est-ce qui t'a attiré dans les premières semaines lorsque tu es arrivé en Allemagne et qu'est-ce qui t'a fait te projeter ensuite pour déjà 4 ans que tu es ici.
1: Alors ouais, c'est mon c'est mon métier qui m'a fait que que je suis revenu en que je suis venu en Allemagne, pas revenu mais venu en Allemagne. C'est sûr. Euh, après, quand j'ai eu cette opportunité, j'étais voilà, assez clair de me dire, bah, voilà, avant de fonder une famille, j'aimerais bien refaire une expérience à l'étranger. Je parlais allemand, le job était intéressant. Et après, pour la deuxième partie de la question sur euh, qu'est-ce que j'ai ressenti les, les premières semaines à mon arrivée, ben, c'est euh, déjà un mot que j'ai utilisé il y a quelques minutes, mais le côté très vert, parce que tu es quand même dans une ville à Cologne, c'est pareil, mais tu as quand même le, le Rhin qui coule à travers la ville. C'est super agréable de pouvoir marcher, de marcher le long du Rhin, de te prendre ta bière, de marcher le long du Rhin. Peut-être une comparaison qui se fait souvent entre la France et l'Allemagne et qui illustre le côté nature, parce que je suis d'accord avec toi, il euh, euh, y a aussi des grosses villes, mais tu vois, même à Berlin, c'est assez ouf.
0: Le rapport au parc, tu veux dire
1: ouais c'est ça, c'est ça, ça. Mais même dans les centres urbains, euh, tu vas à Berlin, tu vas… Euh, entre la porte de Brandebourg et la Ziegeseule, tu as, as un parc gigantesque. Enfin, t as, t as, t es, t es, tu peux voir des renards.
0: <rire> ouais, tu as, as ça à Munich aussi, euh, dans, dans pas mal de grandes villes. C'est le rapport. Euh, c'est vrai qu'à Paris, on parle toujours du tout béton. Hein, il y a, voilà, même, même le jardin des Tuileries s'appelle jardin, mais finalement, c'est que des cailloux et du béton. Euh, donc, c'est vrai qu'il n'y a, a pas le même rapport à, à l'espace vert, c'est sûr.
1: Exactement. J'en avais un peu marre à la fin de, 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 de mon dernier passage en France, mais euh, les gens, j'ai l'impression qu'ils… Qui, qui, font attention au collectif et pas que à leurs pommes. Et à la fin, en France, on avait un petit peu marre des incivilités du quotidien. Il y a des trucs en Allemagne qui arrivent et qui sont aussi désagréables. Mais, euh, voilà, j'ai, pour donner un exemple très concret, euh, la qualité de mes pas, des parties communes dans l'appartement, dans l'immeuble que j'occupe actuellement, c'est beaucoup plus propre. Et je risque beaucoup moins, je, je n'ai jamais, je suis jamais tombé sur quelqu'un qui souhaitait euh, mon immeuble, alors qu'en France, c'était arrivé plusieurs fois. Le côté vert, le côté, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le côté, ben, j'ai quand même cette impression que les gens, ils pensent plus à un collectif, à un tout, avant que de poser, penser qu'à leur pomme. Et qu'est-ce qui m'a bien plu encore, la troisième chose En tout cas, c'est ce qui caractérise euh, du Soldorf-Cologne, c'est qu'on se retrouve quand même dans un sacré nœud de ville, d'un côté où il y a tous les attraits de la ville, les musées, les cinémas, les restaurants, et qu'en même temps, très rapidement, si tu en as marre, tu prends 20 minutes le train, 20 minutes la voiture et tu es complètement à la campagne et tu peux faire une randonnée au vert. Chose que voilà, là c'est exagéré à l'extrême, mais avant j'habitais à Lille. Euh, en 20 minutes, à Lille, tu n'étais pas, pas autant dans la verdure, tu n'avais pas l'impression de faire une coupure. Et ça, c'est super agréable et je l'ai remarqué très tôt.
0: C'est sûr que même si même si on le sait que l'Allemagne est très urbanisée et beaucoup plus urbanisée qu'en qu France, mais, mais c'est vrai que ça dépend effectivement où tu habites. C'est vrai que la, la région nord est quand même très densément peuplée et, et très urbanisée. Donc c'est sûr que ça. Euh, ça a un impact. Euh, Martin, ce que j'aurais voulu savoir un petit peu, c'est surtout sur à l'heure actuelle, bah, finalement, quelle est la place de, de la langue allemande dans ton quotidien, à la fois personnel et professionnel Parce que je sais que ça, c'est une question un peu récurrente que beaucoup de personnes euh, se posent. Est-ce que, bah, voilà, est qu'il y, y a une communauté française Est-ce qu'on peut parler Est-ce qu'on peut se débrouiller finalement qu'avec l'anglais Donc, je pense, c'est plein de plein de sujets autour de la langue qui seraient intéressants de voir bah, ta perspective, comment toi tu l'as vécu euh, bah, dans ton travail, même si c'est un, un milieu un peu Francophone, on va dire, surtout à l'intérieur des employés, que, enfin, les employés de ton entreprise, mais de savoir aussi un peu les, bah, les différentes relations que tu as eues euh, avec des entreprises allemandes ou des entreprises allemandes qui voulaient s'installer en France. Enfin, voilà, Parle-moi un petit peu du, du rapport de la langue.
1: C'est vrai que d'un point de vue personnel, euh, à la maison, je parle français, euh, les interactions d'usage, euh, avec mes voisins, je parle allemand, quand je vais au supermarché, je parle allemand. Quand je fais mes activités, généralement, je parle allemand. Quand je joue au basket, je parle allemand. Les gens avec qui euh, je côtoie, je parle allemand. Après, j'avoue, euh, la majeure partie du temps, je parle en français. Là, par contre, je regarde de plus en plus le Tagesschau, où j'écoute des podcasts en allemand, où j'écoute aussi des, des séries, où je regarde des trucs sur Arte en allemand. Du... J'ai pris ces habitudes-là. Euh, après, dans le monde professionnel, tous les jours, clairement. Dès que je peux, parce que dans mon travail, je dirais on est dans l'équipe au total sur 50 personnes, on doit avoir 65% de personnes qui parlent français, enfin qui sont langue maternelle française et 35% langue maternelle allemande. Mais dès que je sais qu'il y a une personne dont la langue maternelle c'est l'allemand, je passe en allemand. Parce que je pense qu'il y a quand même toujours quelque chose, il y a toujours un déclic. Et c'est toujours, enfin c'est mon credo, mais c'est toujours plus facile quand tu fais le pas vers l'autre dans sa langue maternelle de ouais, dégager une sympathie ou un petit quelque chose. Donc euh, je fais cet effort-là de, de, de parler allemand avec mes collègues autant que possible. Et puis moi, j'aime bien euh, juste changer de langue ou ça me détend. Et puis, ouais, euh, quand on parle avec des boîtes allemandes, euh, clairement, on sent qu'il y a une différence si tu, parles, euh, si tu parles juste anglais ou si tu parles juste allemand. Et ouais, voilà, je me répète, mais j'essaye autant que possible de parler allemand euh, dans le milieu professionnel. Et je, tu posais la question de... de euh, voilà, Est-ce que c'est possible d'avoir des jobs en Allemagne en ne parlant euh, pas allemand euh, Oui, c'est possible. Récemment, il y a une de mes connaissances dont la copine a eu un job dans une boîte de e-commerce à Francfort. Qui, elle ne parle pas allemand. Mais par contre, c'est sûr que si vous parlez allemand, ne, ne serait-ce qu'un petit peu, déjà, ça, vous, ça montre que vous vous adaptez au pays et ça montre à vos potentiels employeurs ou à vos collègues avec lesquels vous allez bosser que voilà, vous faites les efforts nécessaires et ça vous ouvre les opportunités aussi d'un point de vue professionnel et les offres auxquelles vous pourriez prétendre, c'est clair. Hein.
0: Tu as mis en avant en fait, un aspect qui est assez intéressant, c'est finalement le, le pas vers l'autre. Et je pense que ça, c'est une thématique qui est essentielle dans une démarche d'expatriation. En arrivant en Allemagne, c'est sûr que bon, euh, si tu ne sais pas parler du tout allemand, c'est vrai que ça va être difficile, mais après, il euh, y a des petites choses qu'on peut faire. Là, tout à l'heure, tu parlais des, des podcasts de la télé que tu regardais en allemand. Voilà, c'est vrai que des, des cours du soir aussi qui sont dispensés, il y a pas mal d'écoles qui sont, qui sont organisées comme ça, et je sais que ça, c'est une possibilité qui peut être, euh, qui peut être intéressante. Après, toi, lorsque tu es arrivé en Allemagne, quel était ton niveau euh, d'allemand Et aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu as tu as beaucoup progressé ou juste un petit peu, euh, vu que ton quotidien est un peu mélangé entre le français et, et l'anglais et l'allemand
1: et Je dirais que c'est plus naturel. C'est plus naturel maintenant et c'est le langage de tous les jours que j'utilise. Donc oui, j'ai le sentiment d'avoir progressé et d'être plus à l'aise quand je parle en allemand au quotidien. J'ai repris des cours l'année dernière parce que je voulais passer une certification de langue. Quel niveau c'est un. Et j'ai pris, pris euh, des cours euh, avec euh, une femme qui, était, euh, qui est originaire de Dresde. Et en fait, elle m'a dit un truc que je n'avais jamais réalisé. Elle m'a dit La première fois, Martin, la première fois que j'ai lu les mails que tu m'as envoyés, j'ai compris. Mais par contre, ça faisait très. Euh, comme si tu avais un balai dans le cul, quoi. Euh, ça faisait très. Euh, en allemand, on dirait. hors-nazi, quoi. C'est pas naturel, quoi. Et en fait, ça, jamais personne ne me l'avait dit. Jamais personne n'avait envie de me le dire. Et j'ai pu comprendre qu'en en allemand, tu as un style verbal et tu as un style nominal. Par exemple, je vous donne un exemple. Poser une question en allemand, c'est eine Frage stellen. Mm -hmm. euh, donc là, on décompose en deux. Et ça, c'est plus ce style-là, c'est plus euh, ben voilà, ce qu'on peut lire dans des journaux, ce qu'on peut entendre à la télévision, c'est un langage un peu plus formel. De, 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 de l'autre style, c'est simplement le dire ich stelle ihnen eine Frage, c'est du genre, juste euh, ich, 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 ich frage meine Frage. Enfin, je, 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 je frag c'est juste se concentrer sur le verbe. Et ça, jamais personne ne me l'avait dit. Jamais personne ne m'avait expliqué la différence entre ces deux styles alors que j'ai appris l'allemand à l'école. Et ça, voilà, elle m'a dit, attention, parce qu'en termes d'aura de, de, que tu dégages, tu ne vas pas forcément di discuter. Les gens ne vont pas forcément être à l'aise en discutant avec toi parce que tu vas avoir ce style un peu trop ouais, formel. Donc, ouais, carrément, j'ai progressé. Et je pense que maintenant, quand je parle allemand, c'est ça, c'est plus le langage de tous les jours, ou les petits mots qui vont bien, ou les petites expressions, quoi. ça c'est clair.
0: C'est vrai que ça, c'est un petit peu le point faible de, de, de beaucoup d'apprentissage de la langue. Si tu ne pratiques pas au quotidien, c'est sûr que tu ne sais pas à quel niveau, quel registre tu...
1: Oui, c'est ça. Le mot-clé, c'est ça. Le mot-clé, c'est registre, exactement.
0: C'est comme l'anglais, je pense qu'à euh, l'école, voilà, on apprend une certaine forme d'anglais. C'est sûr qu'on a la chance d'avoir euh, des films disponibles en anglais euh, un peu partout et très facilement. Donc, c'est sûr qu'on peut facile, plus facilement se confronter euh, au niveau de langue euh, et à savoir quel est le bon registre. Après, chose qui est peut-être moins accessible euh, pour l'allemand euh, du par le fait qu'il n'y a pas autant de contenu qui est disponible, euh, qui est facilement accessible. Et puis aussi parce que c'est une langue un peu moins populaire pour, euh, voilà, pour, pour les personnes francophones. Mais c'est essentiel d'avoir un, un regard extérieur sur... Euh, sur sa langue, sur, euh, sur son rapport à la langue. Et c'est sûr qu'évidemment, un, un partenaire euh, enfin, ou une entreprise avec qui tu vas travailler, euh, la personne ne va pas te dire, euh, surtout par email, elle ne va pas te dire euh, « bah, je trouve votre ton un peu euh, hautain ». Voilà, le registre un peu trop soutenu, il ne va, va pas te le dire. Après, c'est peut-être quelque chose que, euh, étant donné que la communication, et ça c'est peut-être un sujet sur lequel on peut parler, euh, vu que les Allemands aiment beaucoup la communication directe, c'est sûr que c'est peut-être quelque chose qu'ils pourraient te dire euh, après la réunion, euh, autour d'un café, parce que vous allez parler de la pluie du beau temps, euh, ou alors euh, en after work, une fois que le contrat est signé, et que vous voulez vous, euh, voilà, vous détendre, vous allez manger un, un morceau euh, au restaurant, et là, vous allez en parler. Quoi. Oui. Mais c'est sûr que dans un rapport professionnel, euh, c'est sûr que personne ne te le dira.
1: Mais, mais même là, là, on peut en parler tout de suite là, en termes de d'anecdotes là, parce que j'en avais préparé quelques-unes, mais c'est clair que direct, franchement, quand tu viens de France et que tu arrives en Allemagne, ça, c'est clair que c'est une grosse différence. Tout bête, par exemple, mon, mon proprio, le proprio de mon appart, les premières fois que j'ai échangé avec lui par mail, son message ne faisait pas plus de 5 lignes. Et encore, ses phrases, c'était quatre mots maximum. Et c'est vrai que ça, c'est un des trucs qui m'a fait le plus bizarre, surtout en venant de France, où tu as l'habitude de faire des belles phrases. Ah, comment ça va J'espère que votre week-end s'est bien passé. Euh, bon, tu décris le problème en trois lignes. Et après, la personne, elle va te répondre en quatre lignes. Et euh, les premières fois, je dis genre, mais je l'ai énervé ou il n'est pas content ou il ne m'aime pas. Et en fait, non, c'est juste leur façon de fonctionner. Et il y a un dicton en allemand qui dit en gros, in your solid ce que le message que tu as à transmettre, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, mais là va l'essentiel. Et ouais. Oui, c'est ça. Et ça, ça peut être déconcertant quand tu es français et que tu as été éduqué à être poli. Euh, ça peut être assez déconcertant, les premiers pas en Allemagne, le temps que tu n'es pas stocké ça.
0: On en, on en parlait en off en préparant euh, ce podcast. Euh, justement, tu parlais aussi de cette anecdote où euh, en, quand tu vas à la boulangerie en France, ouais. tu dis euh, « bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît euh, ». Voilà, En Allemagne, tu rentres, tu dis « bonjour » et tu dis euh, « un pain ».
1: C'est ça. ça. Et, pour, et, pour être complet, et pour être complet, cette anecdote-là, c'était à Düsseldorf. Et j'ai demandé, j'ai vu, c'était un pain aux graines anciennes ou un truc comme ça, et j'ai demandé à la boulangère, oh, c'est pourquoi C'est des, des graines de la région du Soldorf C'est quoi l'histoire derrière Et elle m'a regardé comme un con, et elle me fait, il oh, faut bien donner un nom à un pain, c'est tout. Et puis, ok. <rire> <Voilà>. <rire>
0: <rire> mais, mais après, tu vois, je pense que... Il y a une chose aussi dans cette communication-là, notamment l'exemple que tu as donné avec ton propriétaire, c'est aussi un rapport au temps. Je pense que les Allemands ont un rapport différent au temps et cette dynamique culturelle qui est vraiment différente. Moi, je me souviens souvent des petites, de mon expérience à moi où lorsqu'un Allemand... Va te, va te dire, voilà, la, la fête commence à 8h, bah, tout le monde, tout monde est là à 8h. Alors qu'en France, bah, peut-être qu'il y a des personnes qui viennent à 8h30, euh, 21h. Et du coup, ça crée des situations assez cocasses si un Français invite des Allemands euh, pour 20h et en fait, la personne n'est pas du tout prête pour, pour les accueillir. Donc, euh, donc je pense qu'il y, y a ce rapport autant et je pense aussi le fait que, euh, comme c'est vraiment une chose qu'on qu ne peut pas récupérer, Maintenant, c'est un petit peu le quart d'heure philosophie. Finalement, le, le temps, c'est la seule chose qu'on ne pourra pas racheter, et le temps passe. Et donc, euh, quand on a perdu un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, euh, euh, pas forcément avec des retards de train, mais, mm. mais juste à attendre quelqu'un, bah, c'est vrai que c'est du temps perdu et qu'on ne pourra plus, plus jamais récupérer. Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment euh, cette communication directe et aussi influencée énormément par euh, le rapport au temps en fait, que, euh, que les Allemands ont.
1: Mm. Oui, je suis d'accord.
0: On, on parlait justement euh, toujours de la... Communication et des différences culturelles. Et donc là, on a parti du rapport au temps et oui. notamment, évidemment, ce qui en découle, c'est la ponctualité. Oui. Est-ce que, est que tu as, tu as peut-être un exemple ou une anecdote où, où il y a vraiment une différence culturelle qui s'est cristallisée, notamment dans, dans, bah, dans le cas de ton métier Parce que vu qu'il y a des entreprises françaises qui veulent, veulent s'implanter en Allemagne et des entreprises allemandes qui veulent s'implanter en France, c'est du, du pain béni pour euh, créer des gros problèmes culturels. Ouais. Donc, euh, est-ce que, euh, est que tu as peut-être euh, des choses que tu as remarquées ou une anecdote
1: là-dessus Dans le cadre professionnel, c'est euh, le côté… Euh, sur les salons, ça peut être des situations assez cocasses. Euh, sur les salons professionnels… Euh, euh, c'est assez marrant euh, en France, euh, même à titre personnel. Bah, euh, J'aime bien déambuler sur un salon comme parfois je peux visiter une librairie. C'est-à-dire que bah, tu regardes ce qui est affiché sur les stands, parfois tu peux discuter avec les gens euh, qui sont sur les stands et les gens ils vont t'alpager, alpa c'est le, le jeu. Hein. Ils vont parler avec toi euh, en mode Ah ben bah, voilà, je vends ça, je fais ça. Et, et voilà. Euh, c'est le jeu et c'est agréable de discuter. Alors que les Allemands, si tu visites un salon en Allemagne, si tu fais ça, si tu essayes d'alpaguer des visiteurs allemands, les gens ils vont te regarder bizarre, ils vont te dire Ben bah non, j'ai un rendez-vous, pourquoi je parlerai avec vous Je ne vous, vous ai pas sollicité. Ils vont le prendre très très mal. Et ce qui est très pour les Français parfois, c'est qu'ils vont avoir une personne qui va venir sur leur stand, qui va regarder ce qu'ils font, qui va pas parler, qui va, qui va, qui va voir sur le comptoir de l'entreprise exposante française, qui va voir des flyers ou des formulaires en. En allemand, parce qu'en anglais, bon, ça va passer, mais en allemand, c'est toujours mieux. Regarde la personne et tu fais Ah, madame, monsieur, euh, je sais pas, je peux vous renseigner Vous avez des questions fais, Non, non, je regarde juste, euh, je n'ai pas besoin et qui va être super.
0: Suis... Me je vendez pas quelque de chose. Mis,
1: voilà, je ne veux pas que vous me parliez. Je, je suis sûr que vous voulez me vendre quelque chose. Et, et tu dis bon ben tant pis, euh, tant pis, il va pas, il va pas repasser. Et en fait, la même personne, elle va revenir 3-4 heures plus tard avec ton avec ton flyer ou avec ta présentation. Elle va dire bon ben voilà, je reviens vous voir. J'ai vu que vous avez écrit que le poids de votre solution c'était 52,35 kg. Est-ce que c'est possible d'avoir le même modèle mais en 52,33 kg ou alors et qui, qui va vraiment avoir de ces questions quoi Et je pense qu'en France, euh, bah ça peut paraître chiant, mais euh, commercialement en Allemagne c'est super important d'avoir une réponse parce que généralement euh, ouais ils vont, ils vont quand il y a un Allemand qui te dit je vais regarder ton truc, il va vraiment le disséquer. Et s'il si a des questions à te poser, t'inquiète pas qu'il va te poser des questions et tu as intérêt à avoir réponse à ces questions. Et tu as souvent ce comparatif qui est fait entre le, le, le côté français, marketing, etc. Euh,
0: avec la chat, euh,
1: le... ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, et si, peut-être un autre truc, c'est... Euh, bon, alors ça, ce n'est pas forcément qu'avec la France, mais comme je, comme je travaille dans le domaine du, du, du digital et, et, des, et des startups. Euh, c'est vrai que dans le monde des startups que ça soit en France, oui, c'est le jeu encore une fois, on est vraiment influencé par euh, euh, ce qu'on peut voir aux états unis ce qu'on peut voir au Royaume-Uni on est très pushy et très euh, funky en termes de marketing, de messages et souvent tu peux le voir et c'est le jeu hein, as des entreprises qui disent numéro 1 en France numéro 1 en Europe blablabla. ça en Allemagne... Euh, ils préfèrent, savoir, ils préfèrent voir quel est le cas d'usage de ta solution avec une entreprise qu'ils connaissent, ils s'en foutent. Enfin, ils ne vont pas te croire que si tu viens les voir et que tu leur dis « Ouais, je suis numéro un en Europe, mais que pour backer ton message marketing, tu n'as aucun cas concret », le gars, il va te regarder, il va te dire « Mais enfin, il va bugger quand il ne va, va pas comprendre
0: ». C'est vrai qu'il y a une chose assez marrante aussi que j'ai remarqué Quand tu regardes les sites, tu prends une marque française, n'importe laquelle, euh, tu regardes le site français, le site français, voilà, il, a, il a la page produit, euh, les descriptions, les conditions générales, etc. Et en fait, euh, les, les sites allemands ont souvent euh, des sortes de labels de qualité. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué ça. Euh, C'est quelque chose en fait où, euh, où certes, euh, je rejoins tout à fait ce que tu dis euh, au-delà de simplement mettre un slogan et dire « voilà, premier en Europe »,« premier en France », etc. Ce n'est pas un argument convaincant. Par contre, euh, le consommateur allemand va toujours regarder euh, des facteurs rationnels de décision. C'est pour ça qu'il va regarder surtout ces labels, ces euh, différentes distinctions. Et du coup, il va dire ah ok par exemple, ce produit a été élu euh, produit de l'année en France, j'en sais rien, un exemple. Ah donc ça veut dire que bon, bah, c'est des gens qui ils ont fait, ils ont bien fait le travail. Confiance. Voilà, je peux faire confiance. Alors que s'il n'y avait rien écrit, bah, ils vont dire ah j'ai peut-être, je suis pas sûr encore. Il faut que je récupère plus d'informations. Il faut que je sois. Euh, il faut que je sois plus certain de, de, vraiment de, la, de la qualité ou de la fiabilité de ce produit-là.
1: C'est ça. Et tout ce qui est avis vérifié, tuve T, U avec Umlaut V, ouais, c'est clair, tu as raison. Hein. Tout ce qui est sigle validé par des experts indépendants, ça existe en France, mais en Allemagne, c'est presque sacro saint Ça, ça c'est clair.
0: Et Écoute, Martin, moi, j'aurais voulu qu'on parle aussi de la, de la partie vie quotidienne et notamment sur la nourriture. Alors, c'est vrai que ah, euh, c'est vrai que c'est cool. un sujet euh, difficile, surtout après que, que la France euh, voilà, a réussi à avoir euh, la gastronomie française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de clichés que finalement, la nourriture allemande, c'est de la bière, des pretzels et des saucisses. Euh, ce qui est triste parce que c'est finalement que la gastronomie bavaroise qu'on est en train de décrire. Mmh, exactement. Et, et finalement… Euh, euh, quelles sont un petit peu les, les, les choses que toi, tu as remarquées et les choses délicieuses que tu as recommandées à, à, à l'audimat
1: Tu as du Soldorf, je ne savais pas en venant, mais c'est un gros hotspot pour les Japonais. Et il y a des super restaurants japonais, mais vraiment super. Et c'est vraiment, euh, c'est pas comme ce que tu peux avoir parfois en France. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons restaurants restaurant, restaurant japonais en France, mais enfin, en termes de qualité et de fraîcheur du produit ici, c'est assez ouf. À Du c'est assez ouf. Il y a des super bons restos japonais qui vont faire des, des onigiri, les sandwichs au riz, les maquis classiques, mais tu as aussi tout ce qui va être euh, gyosa, tu vas voir tout ce qui est euh, les, euh, les ramen. Euh, et franchement, en termes de qualité, ça, c'est méconnu, mais à Du voilà. Si vous voulez visiter Du allez au Little Tokyo, allez manger japonais, vous n'allez pas le regretter.
0: Une vraie expérience allemande à Düsseldorf. Oui, sponsorisé.
1: Ceci est un message sponsorisé par les restaurateurs japonais.
0: <rire> ah, ça, c'est une vraie expérience culinaire euh, allemande yes. à Düsseldorf. Yes. Aller uh, au Tout lit à, à Tokyo. Fait.
1: Tout à fait. Et on parlait de bière, bah, tu peux prendre une Kirin, hein, bien sûr. Bref. Revenons au sujet de la gastronomie allemande. Alors, la gastronomie allemande, je trouve que c'est assez euh, underrated, même si la base, oui, c'est sûr, c'est viande de porc, euh, chou, euh, bière et pommes. Oui, ça ne sert à rien de le cacher. Euh, je suis d'accord avec ton point de dire qu'en France, très souvent, euh, on voit que ce le... qui correspond à des spécialités bavaroises. Et par, par contre, c'est vrai que les spécialités bavaroises, en bouffe, il y a des trucs super. Je pense à l'obazda, par exemple, qui est un, un mélange. c'est pas très sexy, la description, mais à la base, c'est un mélange de vieux fromage que tu mélanges pour faire une tartinade de fromage, que tu mélanges avec du, du paprika, il me semble, que tu étales sur du pain et ça, ou sur le moiselle. Et ça, c'est vraiment super bon.
0: Ouais, c'est un peu euh, au niveau de la, du goût, ça ressemble, ça ressemble un peu au camembert, l'intérieur du camembert ouais. mélangé avec des épices quoi.
1: Moi je trouve ça très bon. Pour sortir des clichés euh, en truc un peu plus léger, as tout ce qui va être knuddle euh, avec des champignons par exemple, ça c'est super bon.
0: Donc les les euh, c'est patates reco recomposées où en fait on, on prend patate une... ou petit pain, patate ou pain. ou mélange effectivement. Exactement. Mais voilà c'est de la patate ou du pain qui est recomposé en petites ouais. euh, euh, boulette un peu consistante euh, et euh, qui est cuite euh, à l'eau et c'est très très bon avec une sauce brune.
1: Euh. Après tu vas avoir euh, bien sûr des ressemblances avec ce qui existe en Alsace, t'as les euh, Bon ça c'est pas bavarois mais c'est quand tu te rapproches euh, quand tu te rapproches euh, du bas du tu as aussi toutes les différentes sortes de pains qui existent. Ok ils ont pas de baguette mais il euh, y a euh, le pain noir, le pain au seigle, le, le pain avec euh, les. Oh. Les co les, euh... les...
0: Les graines de potiron.
1: Merci. À la, à la boulangerie à côté de chez moi, il y a un pain aux graines de chia. Euh, c'est vrai qu'il y a une super variété en termes de pain. À Hambourg, il y a les fishbrochen. Et pareil, je parlais de, de fraîcheur et de qualité, mais en termes de fraîcheur du poisson, c'est des trucs de ouf. Euh, si vous allez à Hambourg, allez manger des fishbrochen. Tu peux avoir des fishbrochen avec... Euh... Euh, du hareng fumé tu peux en avoir avec euh, des crevettes, tu peux en avoir avec du crabe et c'est vraiment la qualité et la fraîcheur du produit c'est assez ouf ah si, après euh, oui euh, si, euh, mon petit euh, péché mignon ça c'est quand tu vas, euh, quand tu vas euh, en soie quand tu te rapproches de la, de la forêt noire c'est les maoltaschen des, des, euh, des petits ravioles que tu peux avoir soit avec de la viande soit avec des légumes avec du bouillon ou juste comme ça. Et ça se mange sans fin, ça c'est clair. Euh, et après, dans les spécialités, bah, chaque ville, grosso modo, a ses spécialités. Il euh, y a à Düsseldorf par exemple, et dans la région, il y a le Himmel und Eid. rien de très original, mais ça, ça nourrit son homme ou ça nourrit sa femme. C'est des tranches de, de boudin avec euh, des pommes de terre euh, et avec de la sauce euh, qui ressemble à de la compote de pommes, en fait. Euh, quand tu vas plus vers le nord de l'Allemagne, j'ai déjà parlé de Hambourg, mais euh, dans des villes comme Hanovre, en fin d'année, tu as le Grünkohl, euh, qui apparemment c'est le, ah, le chou-cal ou le chou-calé, je ne sais pas comment tu dis en français, mais que tu peux manger pareil avec des saucisses et des pommes de terre à l'eau et c'est vraiment super bon. Euh, si en saisonnalité, c'est marrant parce que les Allemands fonctionnent beaucoup par saison. Là, on va bientôt rentrer par exemple dans la saison de la rhubarbe et. La saison des azerbes. Ça
0: c'est la religion, euh, c'est la religion en Allemagne. C'est vrai que dès que il y a des produits saisonniers, ils adorent euh, les prendre, les cuisiner, etc. Et, et je pense que ça ça, 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 ça a aussi un rapport un petit peu à, à la nourriture. Euh, je pense que en France, on a, on a quand même un rapport à la nourriture assez particulier, où on privilégie euh, des produits de, bon, de bonne qualité, mais en petite quantité. Euh, souvent, quand on va, paye, on va payer dans un restaurant, euh, 10 euros ou 15 euros un plat. Euh, ça sera vraiment un, un petit plat, mais de très bonne qualité. Alors qu'en Allemagne, souvent, quand on met 10 euros dans un plat, euh, on s'attend évidemment que l'assiette soit bien remplie, euh, euh, voilà, que ce soit quelque chose de, de, de copieux. Et c'est vrai que c'est assez amusant d'un côté d'avoir ce rapport à la quantité, mais à la fois aussi euh, d'avoir tous les discounters, oui. Lidl, Aldi, etc., ils se sont tous mis à, à vraiment avoir plus des produits oui. de meilleure qualité, à Clairement. vraiment s'engager... à à avoir des meilleurs traitements par rapport à ça, donc c'est vrai que c'est un peu, euh, euh, c'est vraiment un peu contradictoire. Et,
1: et un, 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 je suis d'accord avec toi. Il y a souvent une stade qui revient souvent, c'est que les Allemands sont prêts à mettre plus d'argent. Il y avait un truc qui m'avait fait rire d'ailleurs. Si des gens s'intéressent à l'apprentissage de l'allemand, il y a un magazine que je recommande, qui est Deutsch Perfect, qui est vraiment cool parce qu'il y a des articles justement
0: que je mettrai en lien en description.
1: Et ce qui est cool, parce que ça vous, donne des, ça vous donne des tips sur des villes à visiter, des coins à visiter en Allemagne, ou la vie au quotidien en Allemagne, ou justement des, des recettes, ou comment là, par exemple, l'édition du mois d'avril, euh, c'est la diversité culturelle en Allemagne. Non, Ce que je voulais ce que je voulais dire, c'est que justement, il y avait une statistique dans ce magazine-là, quand je suis arrivé, un des premiers articles que j'ai lu, c'est dire, les Allemands, euh, ce que tu disais, Florian, au quotidien, dans la nourriture, ils vont pas, euh, ils vont préférer s'acheter un Brötchen à 2 euros chaque jour plutôt que de se faire un plat mais par contre, ils sont capables de claquer 20 000 à 30 000 euros pour se faire la super cuisine suréquipée. Ça, c'est le message 1 et le message 2. Et ça, c'est clairement dans le sens de l'Allemagne. C'était une grosse surprise. C'est que je trouve que l'offre de restaurants qui servent que du, 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 des plats végétariens, voire vegan, est beaucoup plus forte en Allemagne qu'en France. En France, bien sûr, tu as une grosse offre à Paris, ça c'est clair. Mais par contre, à Strasbourg ou à Lille, des villes où j'ai vécu, euh, as pas, as, si, si tu es végétarien ou si, si tu es vegan tu as plus de chances même en Bavière dans une ville qui n'est pas Munich qui n'est pas Augsburg au euh, fin fond de je ne sais pas où tu as plus de chances d'avoir un plat végétarien là-bas <rire> que d'avoir un, un resto végétarien ou un truc vegan euh, dans une ville de taille moyenne en France euh, voire je sais pas à Lille, Grenoble ou Amiens par contre c'est vrai que, vrai que si, ne comptez pas forcément sur l'Allemagne pour avoir des bons onglets de bœuf ou des andouillettes 5A parce que… ben
0: c'est pas dans non. la culture le, le, le bœuf, enfin, ouais. c'est moins
1: dans la ben, culture. C'est le, le porc et même la volaille, c'est ça m'a surpris, mais même la volaille, c'est pas… Tu t'en trouves, bien sûr, mais la viande du quotidien ou dans les restos ou dans les brochettes c'est le porc. Quoi.
0: Il, y a, il y a une autre chose, dernière chose sur la nourriture, il y a aussi le, le rapport au petit déjeuner euh, qui est assez spécifique. et Tu parlais justement des différents pains. En fait, je pense qu'on euh, parle de façon générale, souvent les Français aiment manger sucré le matin. Euh, c'est vrai que les Allemands, je trouve qu'il y a quand même une variété de, de, de petits-déjeuners. Ça, c'est quelque chose que euh, je me souviens euh, lorsque moi j'arrivais, euh, quand j'étais venu en Allemagne en, en vacances avec ma copine. Euh, elle était surprise euh, de voir le, le buffet de petits-déjeuners euh, dans, le, dans les hôtels euh, tu as du yaourt, des fruits, du musli, des céréales, du pain, de la charcuterie, du fromage, euh, des œufs sur le plat, enfin vraiment tout ce que tu peux rêver, tu, tu l'as en même temps. Et ça, je trouve que c'est quelque chose où, euh, certes, euh, certes, les Allemands ont un, un registre alimentaire, euh, comme tu disais juste avant, euh, avec le porc assez, assez spécifique, avec le porc, euh, voilà, des, des pommes de terre, etc. Mais c'est vrai que sur le petit déjeuner, je trouve que vraiment tout le monde y trouve euh, son compte. Euh, que ce soit ceux qui aiment le salé, ceux qui aiment le sucré. Donc, euh, donc je pense que ça, c'est un, vraiment une, une, une chose un peu différente euh, qu'on a avec et, la France. Et
1: tu me fais penser à quelque chose, euh, une grosse différence aussi dans tout ce qui est pâtisserie. Parce que, tu disais en France, le petit déjeuner, ouais, tu vas te faire des croissants de ouf, tu vas te faire des pains au chocolat, tu vas te faire des, des pains en raisin. En Allemagne, euh, ça, c'est pour les, les personnes plus euh, qui ont la dent sucrée, euh, pour reprendre une expression anglaise, Clairement, euh, il y a des sacrés gâteaux et des sacrés euh, pâtisseries qui existent en Allemagne. Bon, ça va être assez lourd et ça va être assez sucré. Mais euh, par exemple, il y a un truc que j'aime bien, ça s'appelle les Nuss Ecke. Et ça ressemble, c'est un petit triangle où tu vas avoir des noix, où tu vas avoir des noisettes. Et en fonction de la recette, ils nappent ça avec du chocolat. Euh, et c'est vraiment super bon. Et ouais... Euh... Il n'y okay, a pas trop de viennoiserie en Allemagne. Ce n'est pas, pas le même niveau de, de, de pro ou de qualité qu'en France. Mais par contre, il y a des gâteaux super sympas, super bons. Et ça, vous avez beaucoup. En, les, ben, je pourrais, on pourrait en parler des arts, hein, des salons de thé, où tu peux te prendre ton petit gâteau, le, la culture du, du, euh, du oh, café couronne. Il y a aussi des très bonnes choses sucrées en Allemagne, clairement.
0: C'est vrai que le sujet du café aussi, ça pourrait être un, un sujet podcast. On pourrait parler un, un épisode entier là-dessus. Euh, mais euh, on, on s'abstiendra pour aujourd'hui. Et finalement, bah, merci en tout cas pour, pour ton avis sur, sur cette thématique-là. Je pense que la thématique culinaire, c'est essentiel pour beaucoup de personnes. Moi, il y avait deux autres choses qui m'intéressaient encore à, à avoir. C'est un petit peu, euh, bah, quels sont un peu les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait s'installer en Allemagne Et ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir, est-ce que tu conseillerais Düsseldorf comme ville euh, d'arrivée
1: alors Les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut s'installer en Allemagne, bah déjà, euh, regardez euh, vos centres d'intérêt et en fonction de vos centres d'intérêt. Euh, essayez de rejoindre des associations parce que ça, des associations ou des clubs, c'est très développé en Allemagne. Euh, en fonction des centres d'intérêt que vous avez, ça peut être, je ne sais pas, jeux de société, photographie. Là, j'ai une de mes collègues qui se retrouve, en plus, c'est une activité d'extérieur, qui se retrouve avec sa colloque allemande pour faire de la photo. Euh, bien sûr euh, le sport un hein, club de sport dans mon cadre c'est le basket donc regardez vraiment les allemands ils aiment bien se retrouver dans, dans, dans des associations ou des clubs donc euh, regardez ça euh, clairement apprenez la langue ce sera, si vous voulez rencontrer des allemands euh, ce, sera, ce sera beaucoup plus facile de vous intégrer n'essayez pas d'échapper à la 7 euh, qui est la redevance audiovisuelle euh, en Allemagne vous n'arriverez jamais à vous, à, à vous en échapper
0: C est, c est, ils sont très bien organisés. Tout à fait.
1: Vrai. Tout à fait. Et la 7 à la différence de la France, c'est dès que tu as une tablette ou un ordinateur, tu dois la payer. Tu ne peux pas y échapper Et ouais, pour Düsseldorf, ouais, en tant que francophone ou en tant que français, oui, clairement, euh, c'est une ville que je recommande pour s'installer parce que professionnellement, il y, plein de, il y a plein de grandes entreprises qui sont à Düsseldorf ou aux alentours de Düsseldorf. À Düsseldorf, il y a le siège allemand de L'Oréal, par exemple. Euh, il y a Enkel. Euh, qui est plus connu pour ses produits lessives, persil pour le Pas très loin, Düsseldorf, à 20 minutes, à Leverkusen, il y a Bayer. Euh, et c'est vrai que le land de rhénanie du nord westphalie c'est un des plus peuplés. C'est Cologne, qui n'est pas très loin aussi. Euh, J'avais vu une stat, je crois, que à Düsseldorf, sur, euh, sur toute l'agglomération, tu as euh, 30 000 francophones, je crois. Euh, pas que des Français. Euh, la proximité aussi avec la France. Je ne sais pas d'où viennent la majorité de tes auditeurs, mais c'est quand même pratique de dire que tu as une liaison directe entre Düsseldorf-Cologne, Düsseldorf-Paris ou du Düsseldorf cologne paris Ça, c'est vraiment pratique.
0: L'aéroport de Düsseldorf aussi est, ouais, est développé. Donc, c'est vrai que pour ceux qui habiteraient peut-être le sud de la France ou un peu plus loin, je sais qu'il y a des liaisons pour Lyon ouais. ou pour Marseille-Bordeaux.
1: Marseille, nice, donc... Et tu as raison de le mentionner parce qu'en plus, les, les Allemands, quand ils vont en France, c'est généralement la côte atlantique ou alors le sud de la France ce qui fait qu'il y a des liaisons. Exactement, il y a des liaisons qui sont déjà développées avec ces villes-là vers Düsseldorf. Donc oui, ça, ça clairement, je recommande Düsseldorf.
0: Et peut-être un, un petit euh, ajout par rapport à ce que tu as dit juste avant et notamment à, par rapport à la ville de Düsseldorf et la communauté française. Euh, Est-ce que tu connais des, des organisations qui sont sur place et qui aident peut-être des des Français qui voudraient s'installer à Düsseldorf euh,
1: Des organisations, non, mais par contre, il y a des, des organisations spécifiquement non, mais par contre, il y a des groupes très dynamiques sur Facebook qui exploitent Düsseldorf, par exemple. Il n'y a pas que des Français, c'est sûr, mais il y a aussi les francophones à, à Düsseldorf. Il y a un institut français à Düsseldorf, il y a un institut français à Cologne. Il y a une bibliothèque qui est vachement bien foutue à l'Institut français, justement. Il y a, il y a effectivement cette ressource-là à laquelle je n'avais pas pensé. Et aussi, ici, il y a un truc que je n'ai pas oublié et qui est super important, c'est que à Düsseldorf, la France est le seul pays avec le Japon qui bénéficie de sa propre fête chaque année. Il y a un Japan Tag qui généralement est en avril-mai au moment de du... la floraison des cerisiers au Japon et il y a le Französische Tag en juillet à peu près au moment de la... du 14 juillet et, et ça c'est vraiment pendant trois jours Düsseldorf est aux couleurs françaises et ouais j'ai failli oublier mais mais il y a vraiment une fête avec le maire qui fait un discours, avec un, des petits concerts, avec des gens qui viennent avec des étals et tu peux manger français, t as, t as ta galette saucisse, t'as ta tu as tes calissons d'Ex. Et ouais, c'est très sympa, c'est très sympa. Et j'avais oublié de dire, effectivement, et comme quoi le plus évident, on oublie souvent, mais que euh, l'image des Français dans la région des du nord est nordesphalie elle est bonne et les gens, ouais, ont, ont, un des premiers trucs qu'on m'a dit, c'est de leur donner une anecdote, mais... Euh, un des premiers trucs qu'on m'a dit euh, euh, quand je suis allé à La Poste en Allemagne, le, le gars à qui j'ai parlé m'a dit, vous, quand vous parlez allemand, vous devez avoir un certain succès avec les dames, parce que l'accent français, généralement, L'accent français, en parlant allemand, c'est généralement bien apprécié,
0: ouais. C'est bon à savoir pour les auditeurs, pour les auditrices, il faudra trouver... Et inversement. Aussi... Mais je pense que c'est dans, dans les deux sens, de façon générale, l'accent français est plutôt bien reçu, mieux que d'autres accents. Ben, merci beaucoup, Martin, pour... Euh pour avoir passé tout ce temps et d'avoir parlé de tellement de sujets différents. Ça a été vraiment un, un très grand plaisir d'échanger sur bah, ton arrivée à Düsseldorf, de, de, des petits conseils que tu as donné, de tes anecdotes, mais aussi évidemment de la nourriture. On a passé pas mal de temps là-dessus. J'espère que, que ça vous aidera tous et à mieux appréhender votre arrivée en Allemagne. À bientôt.
1: Ciao Comme on dirait, plein d'higuesunt
0: Ce podcast est disponible en format audio sur votre plateforme favorite. N'hésitez pas à me laisser une note, un commentaire ou à vous abonner. Si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde lors d'un prochain épisode, n'hésitez pas à me contacter sur cousingermain.podcast.gmail.com ou cliquez directement sur le lien dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.